0: We are wicked, our minds are naked. We are wicked, our minds are naked. Pozdrav svima, ja sam Martina Đovakić a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi broj 39, sezone 2. I u ovoj epizodi govorit ću malo o mentalnoj neimaštini, odnosno mindsetu neimaštine, manjka, nedovoljnosti, deficita, straha i svega ostalog i o tome um, št, kako, zašto smo na tom mjestu i na koji način to utiče na neka naša ponašanja, akcije, nedostatak akcija, pa i pogleda na druge ljude i njihove živote. E ja sam osoba koja je živjela i taj neki mindset u kojem sam smatrala da je život tu da nas muči i da ne može da mu se vjeruje i da je samo pitanje trenutka s koje strane će da me zaskoči neki novi problem i dok ja rješavam jedan, eto ga već drugi. <laughs> I onako stalno sam imala taj osjećaj drame i često sam imala ono misle zašto meni, zašto ja ili mora uvijek meni ovako nešto se desi i tako dalje. A onda sam uspjela da stigne mi do života u kojem vjerujem da sve radi za mene Da je sve na mojoj strani, da je život mene voli, i da samo gleda kako da mi učini i tako dalje. A znala sam, a imam i faze kada sam nekje između to dvoje, jel? Dakle, da mogu savršeno da pričam o jednoj krajnosti, drugoj krajnosti i tom nekom putu između. E, ja sam dakle e, ispričala u svim ovim silnim epizodama svakakve neke stvari koje sam ja prošla. Kako mi je bilo odrastanje, kakav život, kakvi uslovi... Um, I kada sve to sada i znate, znate da nije bilo lijepo, nije bilo ni zabavno, bilo je i teško i mračno i komplikovano i zahtjevno i bolno i sva što nešto. I naravno da sam ja sa takvim životnim iskustvom uh, posmatrala život kao jedan neprijateljski sistem koji stalno gleda uh, kako da, da me još malo izazove, kazni, uh, poremeti itd., I znam da sam često prolazila kroz neke izazove i razmišljala kako je to život baš voli meni da zakomplikuje i to je bio neki moj mindset, moj neki ugao gledanja na sve u životu i m, nekako mnogo nekih stvari je meni falilo u životu i materijalnih i emocionalnih i ja sam smatrala da je svijet takav da toga fali svuda i da toga nema dovoljno i da toga, da, da kažem da malo koto ima samo neki tamo odabrani. I, da kažem, u skladu s tim sam i gradila svoje i poteze i odustajala od ideja koje se ne uklapaju u taj koncept i tako dalje. Prosto, da kažem, čitav moj život je bio uskladjen sa tim vjerovanjima i tom energijom. I prije nekih možda desetak godina dođem ja u dodir sa knjigama Florence Colville, uh, Florence Colville Sheen, ili tako nekako sad izguglajte. <laughs> Knjige se zovu Igra života i kako ih igrati. Igle životi kako igrati i druga knjiga Tajna vrata uspjeha. I tu su male knjižice, bukvalno, ono, pročitaju se za dan, ma za manje od dan. I ta žena je bila pre nekih 100 godina, ja mislim, neka vrsta gurua. Ljudi su valjeli da je slušaju, bila je govornica, ljudi su dolazili kod nje da razriše neke svoje probleme. A njena učenja su se zasnivala na vjeru u Boga i ona se dosta i pozivala na Bibliju i neke isječke iz Biblije, Ali njeno tumačenje vjere, religije i Biblije je bilo potpuno drugačije od svega što smo mi zapravo učili negdje o religiji. I ona negdje zamiše Boga kao jednog predivnog stvora koji nas ubožava i želi da nam pruži sve najdivnije i naše prirodno stanje je sreća, uživanje. A mi smo ti koji svojim mislima blokiramo takav život. I negdje čak i za Bibliju rekla da je ona zapravo jedna simbolika ljudskog uma, da je ono simbolični prikaz ljudskog uma. Pa i sjećam se baš kad je pričala o primjeru Mojsija koji je vodio izraelski narod iz Egipta i spasio ga od ropstva, kako je zapravo Mojsija simbol neke nove vizije. Izra, izraelski narod su naše misli koje krenu za tom vizijom, ali onda recimo eto u pustinji se desilo, ono desilo kad ih je vodio kroz pustinju, su oni počeli da gladuju, pa su počeli da se bune što ih je uopšte poveo u taj spas, kad je njima čak i uropstvo bilo bolje jer su bili na sigurnom i imali su šta da jedu. E, to su naše misli, to su naše sumnje jeli, koje se bude kada mi krenemo u, prav, u nepoznato i ispratimo neku viziju i jeli, dođemo u nepoznata teren i onda počnemo jeli, da, da se osjećamo nesigurno i onda se žalimo što smo uopšte krenuli za tom vizijom, što nismo ostali na starom, makar to bilo i neko, nešto prevaziđeno i nešto što nam nije dovoljno i što nas možda i muči. E, ovaj, to je jako sve rezonovalo sa mnom, ta njena objašnjenja, te njene perspektive. I to je bio prvi put kada sam ja počela da, hm, da, da se pitam da li je to zaista moguće, da smo mi došli na ovaj svijet, da živimo jedan život pun izobilja, pun uživanja, pun radosti, pun ljepote i tako dalje. I to je bio moment kad se meni otvorila mogućnost za takvu perspektivu. I nije bilo lako izgraditi je, nije bilo lako doći do, tog, do te perspektive da ima dovoljno svega na ovom svijetu i za mene i da ne moram da biram da li ću da imam ljubav, novac ili zdravlje, nego da mogu da imam sve i jako sam da kažem vrijedno radila na toj perspektivi i dolazak do te perspektive koje ona baš u, tuj, u tim knjigama opisuje je meni donio i promjenu um, pogleda i na stvari koje jesu izazovne i koje jesu teške, a imamo ih svi u životu, imam ih i ja i čak sam i u tim stvarima počela da gledam ljubav koja mi dolazi od ozgo i, kroz, i prosto neki novi, neku novu mogućnost da ja zađem dublje u sebe prepoznam neke nove sjenjke suočim se sa njima, prigrlim njih, izrastem iz toga i tako dalje. Naravno, nemam tu perspektivu momentalno kada se nalazim u nekom mraku, kao što sam 21. bila u popriličnom mraku, ali nakon nekog vremena uspijem da negdje obuhvatim tu perspektivu i da zaista negdje te stvari zaokružim i ne vučam ih dalje sa sobom kao neku kljetvu koja mi se desela od strane Boga ili života ili kako god. I um, tu nekako, da kažem... Mene sada drži u nekom mindsetu izobilja gdje ja, kao što rekoh, i svoje ciljeve i svoje akcije i svoje ideje i sve živo kreiram u skladu s idejom da je sve moguće i da svega ima dovoljno za mene i za sve nas i da nema toga što ću ja za sebe da stvorim i skreiram i uzmem, a da će da ošteti nekog drugog. Da prosto, da kažem, dovoljno je svega za sve I bit ćemo svi dobro samo ako pratimo to je neke svoje životne vrednosti i svoju inspiraciju. I izcijelimo se, naravno, ne radimo stvari iz trauma, iz coping mehanizama, sad to je neka moja perspektiva holističkog svijeta. Ali što se dešava kada mi živimo u tom uh, mindsetu nedostatka? Mi onda često uh, odustajemo od stvari koje nismo ni počeli da kreiramo. Često posmatramo druge kao Osjećamo ljubomoru kada neko nešto ima što nama fali i pomalo nam smeta ta osoba i ne volimo da je gledamo očima zato što se čini da ona ima nešto što mi nemamo, a ako ona to ima, mi to, kao da je nama to uzeto, jel pa otišlo je kod te osobe pa nema toga i za nas. Mm, ili imamo u sebi neko vjerovanje da mi to ne zaslužujemo ili nismo dovoljni da bi to nešto imali. Um, dalje, recimo... Često hranimo te svoje, to svoje nevjerovanje u dobro i onda kada živimo u toj perspektivi nedostatka, naši fokus i filteri stalno skupljaju dokaze da je zaista tako i onda nama izobilje pro, kraj promakne. Jer ne vjerujemo da postoji pa ga ni ne vidimo. Odnosno naši fokusi, a objašnjavala sam i to kako funkcioniše naš mozak, znači prosto naš mozak ne procesuira postojanje dobrih primjera. A onda i kada zaista dođu, ono, natrljaju nam na nos neki dobri primjeri, toliko su nam ispredočuju da ne možemo da se pravimo da ih ne vidimo, mi njima nađemo mane. Mi tim dobrim primjerima nađemo, dovedemo ih u pitanje jer prosto a uh, ako poverujemo taj dobar primjer u tu nečiju izobilje, u tu nečiju lakoću, u tu nečiju sreću, um, onda ne možemo da opravdamo sve što mi nemamo i sve na od čega smo odustali da da steknemo, jer uh, prosto sve vrijeme smo vjerovali da toga nema dovoljno ili da mi nemo, da ne može to ne da to ne može da se ima na ovom svijetu. Tako dakle, imala sam priliku da poznajem i, poznajem i sad ljude koji misle da nema dovoljno ljubavi za njih ili da nema dovoljno novca za njih ili da nema dovoljno zdravlja za njih ili da nema dovoljno prijatelja za njih ili dovoljno talenta za njih ili dovoljno uspjeha za njih ili dovoljno sreće za njih ili dovoljno lepote za njih. Znači, to poznem ljude koji, su, koji, koji misle da mnogo toga nema dovoljno za njih a poznajem i one koji ponešto misle da nikako nema dovoljno za njih, neki segment od tih navedenih. I ono što znam je da oni provode živote hraneći tu perspektivu i da od toga zaista nema dovoljno ni za koga. Ili da oni koji to imaju, Bog zna kako su to stekli, ili ako oni to imaju, onda ne može neko drugi to da ima itd. I stalno žive u toj nekoj perspektivi neimaštine, te neke emocionalne i mentalne, i samim tim sebe drže u toj neimaštini. I zapravo prvi korak za izlazak iz te neimaštine jeste otvaranje za perspektivu da smo mi došli na ovaj svijet koji je pun izobilja i da sve ga ima dovoljno za sve nas i da nismo došli ovdje da se patimo, nego smo došli ovdje da rastemo, da imamo iskustva, da upoznajemo sebe iz nekih novih uglova na neke nove načine i da prosto rastemo, cjetamo, listamo, što god, ali da smo došli da uživamo, a ne da se patimo. I onda, dok ne, ne svi čujemo u glavi, dok ne okrenemo tu perspektivu, teško je povjerovati da ičeg ima dovoljno za nas. I nekako, onda živimo više u tom nekom odbranbenom mehanizmu, gdje stalno čekamo s koje strane će neki problem da nas dočeka, ili neka bol, ili neko odbacivanje, ili kako god. Da smo mi zapravo stalno u tom nekom borbenom raspoloženju, umjesto u nekom... Um, u nekom inspirativnom ili, ili veselom ili ispunjavajućem uh, sistemu života. I sad, ja ne znam, vjerovatno među vama koji ovo slušate, postoje oni kojim ovo što ja pričam zvuči kao nebulozer, kao ka, kakvo je izobilje, kakvo je uživanje, ja prelazim kroz ovo ili ono, meni se desilo ovo ili ono, ali ono što je važno da razumijete je da je za ovim mikrofonom osoba koja je zaista mnogo toga prošla i ja sam imala sve razlogi da me više nema Ja sam imala sve razloge da odustanem od života mnogo puta, vrlo ozbiljne razloge, ono, možemo, možemo naučno, možemo medicinski da ih, da ih potvrdimo, možemo i pravno da ih potvrdimo. Imala sam sve razloge da zauvijek sumnjam u dobronamjernost života, imala sam sve razloge da nikad ne vjerujem ljudima, da nikad ne povjerujem da ima ljubavi za mene na ovom svijetu ili novca ili zdravlje ili bilo čega, ali evo me, sada vidim svijet ovako. I ja sam taj put sama prešla, gradila sam ga, radila na njemu, mijenjala svoj um, prevaspitavala svoj nerni sistem, um, učila kako da mijenjam svoje perspektive i kako da ugledam taj svijet iz obilja. I sada kada živim u njemu, toliko je divno. I ja sam zaista, zaista ljudima sa kojima dijelim te poglede i zato je lakše nekako hraniti tu perspektivu, ali da kažem mi smo se grupisali tako što smo svi radili na tome i onda smo se uh, međusobno podržavali u tim novim perspektivama. Uh, ja u svom životu vidim koliko je izobilja, čak i ako nisam multimilioner i i imam sve na svijetu i nisam najljepša i najzgodnija i najbogatija i najpametnija i ne znam šta god ali ja vidim koliko je izobilio u mom životu jer zaista toga ima i um, svaki dan hranim tu perspektivu svog života u kojoj ja sam zaista jedna srećna osoba koja ima mnogo toga i sad um, ako se neko pita da li ja tako izmišljam tu sreću u svom životu pa evo samo ovo, sve da izmišljam Ja je osjećam mi tu je pojenta. <laughs> a ono što osjećam je moja istina, ili tako? Tako da znate sami, ako mi u glavi smišljamo neke teške scenarije, mi smo uznemireni. Pa onda to što osjećamo je istina. Tako da, važno je samo kako nam je u našoj koži, ako to nije njegujuće, kako nam je u našoj glavi, u našoj koži, onda to nama nam ni ne služi. Tako da, moje pitanje za kraj ove epizode je, da li živite u u mentalnom sklopu uh, neimaštine i nedostatka ili ste otvoreni da ugledate izobilje koje nas okružuje. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.